0: A todos, a todas, a todos, a un nuevo capítulo de Proyecto Cyborg. Soy Beatriz desde Santiago de Chile. Hace muchos años llegó a mis manos un libro llamado No Logo, El poder de las marcas de Naomi Klein. Obviamente en esa época, hace más de 15 años, me voló la cabeza entender el poder de las marcas en nuestra vida, entender cómo se sostenían estructuras de consumo a partir de las marcas y cómo éstas también construían cultura. No demonizo el consumo porque, según la antropóloga Mary Douglas, el consumo es humano. Sin embargo, me cuestiono cuál es el poder que tienen las marcas en nuestra vida, incluso para definir nuestra identidad. En este contexto aparece el branding, que es un área en el cual muchos diseñadoras y diseñadores están ejerciendo y ejercen su profesión. ¿Es posible hacer un cambio? ¿Qué pasa cuando hay mujeres feministas con perspectiva de género trabajando en branding? Este es el capítulo de hoy y tenemos el placer de contar con una diseñadora gráfica peruana llamada Amanda Giracata, que es diseñadora, fotógrafa, blogger y feminista, codirectora del Estudio A, que nos va a contar cómo ha sido su devenir incorporando la perspectiva de género y siendo una mujer feminista. Escuchémosla.
1: Yo no me muero si no estás aquí Puedo andar bien caminando sin ti
0: Muchas gracias Amanda por aceptar la invitación al podcast a Proyecto Cyborg, eh, primero que nada queremos conocerte eh, desde Perú, muchas gracias, eh, sé que estás en Lima, en Miraflores, eh, saber de tu formación como diseñadora, cómo fue, cómo ha sido, eh, que nos cuentes un poco sobre esos primeros pasos.
1: A ti primero, muchas gracias Beatriz, de, de verdad me parece bien bacán lo que estás haciendo, ya escuché los tres programas que tienes ahorita en Spotify y me quedé súper pegada, y, y, y nada, creo que en nombre de, de las feministas te agradecemos por <risa> a crear este espacio, y nada, me parece necesario y, y muy 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 chévere.
0: Pero ya, ¿cuál era la el... <risa> pregunta? <risa> eh, ¿Cómo fue tu, cómo ha sido tu formación como diseñadora? ¿Cómo tomaste la decisión de ser diseñadora? Eh, ¿Cómo fuiste de venir de ser diseñadora siendo mujer eh, en Perú?
1: Bueno, yo, yo empecé, cuando terminé el colegio yo quería estudiar eh, biología o zootecnia. Tenía como esta idea de que quería este, Generar cambio y cambiar el mundo ¿no? Y, y, y a través de los animales no. Me imaginaba, tenía esa ilusión Pero cuando me metí Para prepararme a la universidad este, Me di cuenta que no no, no no le daba nada No le daba ninguna materia No necesariamente Me involucraba bien a, a lo que se refería a, este, Querer estudiar ese, ese, Esa carrera y fue y un periodo sin hacer nada, ¿no? Y, y en ese periodo que creo que, que muchos chicos ahora no, no se dan, que es como que terminan el colegio y de frente entran a la universidad, en ese periodo no tuve eh, como el tiempo para pensar qué era lo que realmente quería hacer, ¿no? Y a mí me fascinaba la fotografía. El, el problema es que en esa época estudiar fotografía era bien difícil y era súper caro. Estoy hablando en el 2004, 2005. Todavía no había un boom, todavía era como que súper de élite querer estudiar fotografía, entonces mis papás me dijeron que no. Y eh, en paralelo siempre había hecho en el colegio las pizarras, eh, ¿cómo dicen? Como el periódico mural, uh -huh. las pizarras decorativas, por fiestas patas por las olimpiadas, siempre, siempre <risa> me metí a hacer eso, ¿no? E inconscientemente creo que siempre me gustó el diseño, pero no, ni siquiera sabía cómo era una carrera o que se, se llamaba diseño gráfico, ¿no? Y eh, siempre me gustó mucho los afiches de Woodstock, ¿no? Como toda esta época hippie y todo lo demás. Entonces un momento le comenté eso a una amiga y ella me dijo, ah, pero eso es diseño gráfico, ¿no? Y aparte es fotografía. Y dije, ya, listo, ¿no? Ya, ya ya había perdido un año, perdido entre comillas, ¿no? ya había perdido un año, y entonces dije, ya, me voy a meter a diseño a ver qué tal. Y, y ya, pero sí me pasó que cuando me metí no, no sabía qué cosa estaba haciendo, la verdad.
0: Ah, como a todas.
1: <risa> como a
0: mucha gente. Sí.
1: <risa> sí, o sea, no sabía que, de qué estaba y de qué cosa iba a trabajar. Este, sí, sí esa fue más o menos mi, mi historia eh, no tan fantástica en el mundo del diseño
0: ¿Y cómo fue estudiar eh, diseño? ¿Con qué te encontraste?
1: Eh, cuando ingresé a la Toulouse mm -hmm. eh, que era como que uno de los lugares más este... prestigiosos para poder estudiar diseño eh, encontré con, con un montón de mujeres ¿ah? era, en realidad era mitad y mitad ¿no? hombres y mujeres y casi todas las, las profesoras eran mujeres también entonces, este, de hecho que sí había profesores en, en algunos cursos, pero casi toda la carrera la, la pasé estudiando con, con profesoras. Para mí fue súper competitivo entrar a la luz. Mm. O sea, si en si el colegio había sido súper floja o relajada, creo que entrar a, a un instituto, haber perdido un año, me hizo me hizo como... Ah, y el hecho que, que, que mis papás pagaran mm. no una mensualidad me hizo como... Ok, tengo que tengo que hacer rendir este, este dinero, ¿no? Entonces, este, me, me, me apliqué un montón, me exigí un montón, y más que no entendía qué cosa era lo que estaba haciendo, que eran composiciones, este, los valores primarios, el círculo cromático, usar el tiralíneas, todas esas cosas, me esforcé un montón por, por hacerlo bien, ¿no? Y, y sí recuerdo con cariño a las profesoras que me enseñaron, que era como el la Flor, y en eh, o sea, fueron súper, súper tromes en, en eso.
0: Perfecto. Y, y después, ¿cómo empezaste a, a, a encontrarte con, con el branding, como con esta línea de especialización?
1: Eh, creo, eh, justo la vez pasada estaba conversando con una amiga, ¿no? Y, y también le pasaba lo mismo, ¿no? Que cuando empezó a estudiar, tampoco sabía qué era lo que estaba haciendo y que eh, eh, como en cuarto sí que tipo dos años después de la carrera eh, eh, tuvimos que hacer un logo y ahí fue la primera vez que dije, ah, ya, esta era, <risa> para eso estaba estudiando.
0: Para hacer eh, logos.
1: <risa> sí, para hacer logos, ¿no? Este, eh, ahí fue cuando recién empecé a entender más o menos de qué se trataba la carrera, porque yo eh, no, no tenía internet. Entonces no necesariamente había estado como bien metida en, en, en el mundo este, cibernético ni nada. Entonces, este, recién ahí pude abrir un poco más los ojos y empecé a ver como Pentagram, este ot otros estudios de diseños que, que, que existía todo este monográfico dentro eh, y no sé, o sea, ahí fue cuando tuve como el, ah, man, ya es, para, esto estoy estudiando, ¿no? para hacer marcas, para hacer branding para hacer empaques, este y sí, es, eso fue básicamente
0: Amanda, y en este camino, eh, desarrollándote como, como diseñadora, eh, ¿cómo te fuiste encontrando con, los, como, con el feminismo? ¿Fue antes, fue durante, fue después? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Eh, yo creo que siempre... Creo que yo siempre he sido bien jodida, de
0: hecho. <risa> Todas. Entonces siempre
1: he sido como bien... <risa> siempre he sido como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Eh, y... Y, y mal que bien mal que bien este yo aprendí sobre feminismo en, en el colegio
0: mm.
1: que, que igual no me lo enseñaron ah porque yo estuve en un colegio católico estuve en un colegio estatal entonces este era como bien tradicional bien reservado entonces pero este la verdad es que rebelde güey no sé si dio allá en, en Chile <risa> Ya, yeah, Rebelde güey para mí Maritza era, o sea, yo quiero ser como ella, ¿no? y, me parecía el personaje más increíble que había visto en la tele, ¿no? Que era rebelde, este tenía un estilo único, no le tenía, o, o si tenía miedo, se lo aguantaba y, y, y sacaba pecho, protegía a sus amigas, este o sea, como que ese espíritu rebelde. Me presioné ¿no? Y, y este y en el colegio siempre creo que fui como la que cuestionaba las cosas. Mm. No necesariamente puedo, puedo haber vivido el feminismo per se pero era como como, no sé, pues en religión te enseñan huevadas como que tienes que mantenerte virgen, ¿no? porque nadie quiere un carro de segunda mano. Y era como ¿qué? o sea mientras todo mundo estaba así como amén. No, que está así como, ¿Qué? ¿qué? Están hablando, ¿no? O sea, esto está bien, esto, esto, esto es
0: normal. Sí, en otros programas oh. hemos hablado de esa sensación de que te empieza a incomodar el mundo un poco. Sí, sí, <risa> tal cual, ¿no?
1: <risa> que empiezas a escuchar cosas que tú dices, eso es raro, ¿no? No, mm. no sé, no. No encaja. ¿Por qué, por qué, por qué nadie dice nada, personas ¿no? de la gente yo fingí que te quería pero
0: tú eres el que miente y, ahora tengo que... y, y durante tu, tu proceso de aprender diseño eh, pudiste eh, entrelazar el feminismo o cómo crees que, que este se fue eh, o fue dialogando con este nuevo, nuevo hacer o nuevo conocimiento que fuiste adquiriendo
1: eh, a mí creo que el curso que más me ayudó a poder entender el mundo y el feminismo fue semiótica, ah, okay. que, que me hubiese encantado tener como todo, o sea, toda la carrera un curso de semiótica, ¿no? eh, pero, para mí fue revelador, o sea, el día que nos hicieron analizar Caperucita Roja o este Rapunzel, todos esos cuentos de niños, que era una, una manera de controlar a la, a la mujer, ¿no? Que era una manera de no salgas, te va a comer el lobo, o, o este, no sé, pues, la vida durmiente, ¿no? Que es como cuando tiras te puedes quedar este, dormida por siempre, ¿no? No sé. O sea, eso, esos miedos metidos en historias que yo me quedé, man, yo, o sea, que, y ahí es cuando empecé a ver La Matrix, ¿no? Es cuando dije cuánto, cuánto de todas las cosas que yo veo me están dando un mensaje oculto de cómo yo debería como mujer verme, ser, comportarme mm -hmm. y cómo los hombres también deberían ser, ¿no? Y, y ahí fue... Bueno, para mí eso fue como un momento en la que ya empecé a darme cuenta y como que también todo empezó a tener sentido, ¿no?
0: Qué que, que fuerte ese momento, sí. Yo creo que todos recordamos ese momento cuando llegas a como... y te das cuenta así como... Y, y nosotros decimos como que te ponía el lente ya el mundo cambia y lo ves de forma distinta y ya no hay vuelta atrás es como un punto claro. de no retorno te decimos.
1: Y, claro, claro. y
0: de ahí en adelante desde que saliste desde, desde la universidad ¿a qué te has dedicado? ¿has podido esta misma visión crítica? ¿cómo la has podido llevar? porque sabemos que ser feminista no es fácil <risa> o sí, claro. hasta, hasta hace unos años por lo menos en Chile era bastante mal mirado, ahora es más aceptado, con los nuevos movimientos, cómo está en Perú, cómo ha sido en tu trabajo. O en, 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 en,
1: en mi trabajo, o sea, yo creo que, así como te, te contaba en un momento, yo siento que el machismo conmigo no ha sido tan violento, uh -huh. este, creo que, que crecí en un ambiente bastante bajo el patriarcado, pero no, no, nunca lo sentí como castrante, por así decirlo. Eh, este, cuando empecé a trabajar, eh, en los inicios empecé a trabajar en una editorial de etiqueta negra. Y ahí era puro calzoncillo, pues todos eran hombres y, y eran locas, trabajar ahí. La verdad es que muy buenas personas, este todo era chongo y risa. Pero sí se sentía raro muchas veces, ¿no? Era, era muchas veces este, todos los, todos los, los chistes eran sexuales todos los chistes eran eh, eh, un poco machistas o, o si no eran eh, machistas eran un poco homofóbicos. Pero yo creo que cuál es, es, la época y, y es como la, la gracia, no sé, ¿no? De, de, de no sé cuando eres chivolo, ¿no? ¿Qué? Y ahí eh, Sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo enfrentar esas situaciones? Porque finalmente, claro, es eh, 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 bueno ese punto que tú haces eh, eh, es el entorno en el cual tienes que desarrollar tu trabajo y finalmente que también tiene que ver cómo, con cómo, cómo devenimos nosotras como mujeres. Eh, ¿Qué hace una? Como en esas circunstancias.
1: En esas circunstancias yo realmente no, no necesariamente como que que nada, eh, uh -huh. no, no, no era o sea de hecho que a veces ya lanzaba miradas miradas como diciendo oigan ¿qué les pasa? ¿no? o sea esto no es un bordel, no sé, te pues, ¿vale? falten este sintiendo la risa de cosas tan eh, absurdas o sexuales. No, no creo que ellos hayan buscado necesariamente hacerme sentir incómoda, pero sí creo que era como... Yo creo que la dinámica entre los hombres entre los hombres es bien, es, es bien difícil, ¿no? Y todo el tiempo se tienen que estar comprobando entre ellos mismos quién es el más macho, ¿no? Entonces, este, y yo en ese interín yo estaba de observadora, ¿no? Como que cómo fluía el, el, el chiste, ¿no? Yo personalmente no, eh, no me sentí eh, ofendida, pero, pero sí, cuando lo recuerdo digo, ¡ay, qué raro! ¿no? ¡Qué raro son estas no pero, pero bueno, pues... <risa>
0: ¿A quién no le ha pasado, cierto? <risa> Oye, y a nivel como de, de tu hacer, de eh, por ejemplo, ahora tú estás trabajando en, en pues, tu estudio, eh, y a nivel como de, de tu línea de especialización del branding, ¿has podido...? Poder, eh, la redundancia, eh, poner en práctica esta visión más crítica desde el feminismo el género, ¿se te ha dado la oportunidad? En, en, en mi
1: época, cuando estuve en, en, en etiqueta Negra, después pasé a Infinito. Uh -huh. Infinito es otro estudio de diseño en, en Lima, y la dueña es mujer. Yeah. ¿no? Y cuando entré era un matriarcado, entonces el 80% de, 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 este, de los empleados éramos mujeres. Entonces, este, creo que, es, creo que he podido tener la oportunidad de trabajar en un ambiente... Bastante progresista y moderno, en este, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. este, todas mujeres súper talentosas. Este, eh, El hecho de que mi jefa sea mujer y, y, y no necesariamente el clásico eh, hombre, pero igual había un director hombre ¿no? al cual todo el mundo le, <ríe> le terminaba este, en, enseñando lo, los trabajos. Creo que era una sociedad bastante homogénea y, y, y justa, por así decirla, pero sí siempre se le otor otorgaba bastante poder al director de arte. Y bueno, y de ahí en, mi, en mis siguientes experiencias labor laborales, eh, estuve en Bicorp, que es eh, una corporativa... De maquillajes. No no sé si allá en Chile hay Esica o Saison o Level, que es venta por Tálogo. Por
0: sí, sí, hay algunas marcas.
1: Y, y bueno, llegué a trabajar ahí. Ahí sí sentí que, eh, claro, Belcorp y el dueño son hombres. Y son hombres que, que venden maquillajes para las mujeres. Pero de. Pero dentro de la corporativa era éramos un batallón de mujeres. Era todo un piso donde el 90% éramos mujeres. Y se sentía esa, ese empoderamiento de, de, de nosotros estábamos cambiando la forma de ver las cosas. ¿no? Igual, Perú ser un tan conservador y, y, y tan poco arriesgado, de hecho que siempre seguían los eh, ¿cómo se dice? las, las tendencias uh -huh. ¿no? entonces de pronto salió Fenty ¿no? eh, la marca de Rihanna en la que salía como las Mujeres de todo tipo, eh, de todos los colores de piel, eh, mostrando variedad de todos los tipos de, de bases para, para la piel. Y era como, ya, fente, eso ya, ahora sí, nosotros ya lo podemos hacer, podemos ser inclusivos.
0: Claro, es eh, como to tomar las tendencias desde afuera para poder nosotros eh, decir que somos inclusivos, inclusivos, claro. Es claro. sí, 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 un fenómeno claro, igual, común.
1: Igual con las tendencias este, ecológicas o cruelty free, ¿no? Como ya el resto es cruelty free, ya no, nosotros vamos a ser cruelty free, ¿no? Y eso, eso sí un poco me chocaba, ¿no? Porque ya hay la oportunidad de poder serlo sin necesariamente esperar que sea socialmente aceptado para recién generar el cambio. Respondiendo a tu pregunta sobre... este um, sobre el trabajo ¿no? Y, y, y si he podido aplicar en algún momento el empoderamiento
0: o donde este pensamiento crítico como de ver el mundo desde otra perspectiva te ha servido para aplicarlo para en, tu, en tu trabajo, en el sentido de, de detectar cosas de, de percibir cosas, de cambiar ciertas cosas Creo que
1: eso no, no, no necesariamente lo tengo de una manera muy consciente uh -huh. todavía, pero sí creo que siempre eh, cuestiono, eh, cuando tengo un brief uh -huh. eh, para hacer un proyecto, siempre una personalidad, ¿no? Y siempre termino cuestionando las personalidades que le quieren dar a, a, a los productos, ¿no? Que siempre termina siendo como es hombre, y es fuerte. Y es seguro de sí mismo, ¿no? Y es mujer, es dulce, y es este crendona, y, ah, y
0: los patrones, y, lo, y, los, 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 los y, estereotipos de género.
1: Sí, claro. Entonces siempre, siempre he terminado como cuestionándolo, pero inevitablemente, eh, por más que lo cuestione. Termino trabajando con el cliente, entonces no es que le pueda dar un plot twist a, a su producto porque simplemente no les hace eco y es como que, no, o sea, no, mi marca no es así, ¿no? Entonces, no, no necesariamente creo que se yo al menos he podido generar un cambio eh, de mentalidad. Claro, nosotros
0: sí, nosotros igual sí, le, sí, eh, sí. le decimos que son como las micro batallas, en donde igual eh, a pesar de que no podemos generar el cambio grande, eh, sí. incomodamos, abrimos perspectivas, sí, claro. abrimos no. perspectivas, eh, no. pero no es necesario eh, desde mi perspectiva por lo menos como dices tú eh, que se genere el cambio de un día para otro. Es un, como micro momentos, eh, sobre todo cuando uno ¿Para qué va a mandar con cosas? Trabaja con clientes, con clientas que tienen otras formas de pensar y hay que ir de a poco <risa> rompiendo ciertos paradigmas.
1: Sí, sí totalmente. Creo que eh, la evolución al menos en, en el Perú, que, que todavía le falta un montón ¿no? este es eh, que entre lamentablemente y entre que bueno, pues igual tiene que pasar es que siempre hemos seguido eh, la tendencia de según cómo se comporte el mundo ¿no? uh -huh. este por ejemplo, eh, ya yeah, empezaron a salir mujeres más empoderadas pues, empezaron a salir mujeres mucho más independientes, ¿no? pero estas mujeres están blancas y rubias ¿no? y luego empezaron ya hacer como este, con más razas, ¿no? no necesariamente que sean caucásicas, que sean este, morenas, que sean eh, eh, asiáticas. ¿no? Y, y yo siento que lo que está pasando acá, al menos en Perú, es que todavía le está costando un montón a reconocer a, a las razas peruanas, ¿no? a, la, a las cholas, a las serranas, a las selváticas, este, y, y todavía no, no hace match. Creo que, que, que to, todavía está en este proceso y es como, como te digo, ¿no? como van cumpliendo las tendencias que pasa eh, en el mundo. Eh, bueno, una cosa que, que a mí me, me, me sorprendió cuando pasó todo esto de Black Lives Matter, ¿Mm? que, me, que me parece interesante y representativo y, 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 y que se tiene que hablar, y, y es sobre el racismo, pero siempre ese racismo de, entre el, el blanco versus el, el negro, ¿no? Pero acá en el Perú se ve un racismo hacia el peruano oriundo o sea, que, que no se habla, ¿no? Entonces, sí. de pronto es Black Lives Matter, o sea, tú, peruana, pones Black Lives Matter, pero es como, a, amiga, también o sea, no hay de y, y de verdad, sí. no sé, Cholo Lives Matter, Serrano Lives Matter. Pero...
0: En Chile pasó lo mismo, aquí era como Black Lives Matter, y acá era como Mapuche... Eh, todos los tipos de, yeah. de orígenes y es como eh, lava la ropa en casa primero antes de empezar a ver hacia afuera como, como la aceptación a la diversidad adentro también tienes diversidad pero en esa imposición yeah. del canon homogéneo nos autoengañamos y ahí es donde de, no solamente claro cuando hablamos de feminismo hablamos solamente de las problemáticas desde la mujer que es el sujeto central de la discusión sino ya nos topamos con, con las otras luchas que se cruzan, pues, como decís tú? Pues, eh, la, la raza, eh, lo que le llaman la raza, eh, eh, el origen, las etnias, el, etcétera. Oye, el
1: clasismo, el,
0: el clasismo, que es otro tema que sería otro podcast, pero no, este no, este es diseño, feminismo y género, eh, ¿cómo, está, ¿cómo crees que ha afectado en los últimos años este um, aumento o visibilidad del movimiento feminista en Perú y sobre todo cómo, cómo lo ves tú que podría impactar en el diseño? Sobre todo entendiendo que el diseño construye realidades en el área gráfica, donde te mueves tú, en el branding.
1: Yo creo que que los movimientos este, de marchas que han habido, uh -huh. eh, de ni una menos, han sido súper, súper, súper poderosos. ¿no? Eh, creo que, que sí ha significado un cambio eh, en el país. Y, y eso es lo que, lo que me alegra, ¿no? Que es como, como un movimiento social puede realmente generar al menos conciencia. Eh, lo que también este eh, Me ha encantado ver un poco es la, la reacción de los hombres, ¿no? Que, que hay de los ofendidos y hay de los que se suman a la lucha y hay de los que, este, que no, pues que van a estar en contra. <risa> este, en, en el tema del branding... Yo creo que, que al menos lo que estoy viendo más es que hay muchas más personas tomando decisiones y que son mujeres. En, o sea, la, la, los clientes con los que se puede conversar es, son, son, son más mujeres y, y eso ya es importante. ¿no? Eh, lo otro es que creo que lo que está generando todo esto es que salgamos de, 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 ¿cómo se dice? De este estigma, ¿no? De, de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Eh, no necesariamente ahorita no tenemos proyectos enfocados en, en, en mujeres, pero ya cuando al menos se construye un brief, este, ya lo ideal es, es que se empiece a cuestionar que no sea simplemente la mamá que y y este, que cocina tartas para alegrar a sus, a sus hijos, ¿no? sino más bien que sea un, un personaje con más riqueza, no, o sea, no es que no es, no es que no, eso, no, no es que eso no sea rico, sino un poco más allá, ¿no? mm. ¿Qué, ¿Qué cosa anhela esta mujer? ¿Qué, qué es lo que quiere? Eh, ¿Cuáles son sus sueños? ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos ha tenido que pasar? Eh, yo creo que al menos, este, sí. O sea, se está generando un cambio, pero todavía es lento. basta, basta
0: para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste... ¿Y has visto eh, eh, a nivel de otras diseñadoras que se estén generando ciertas comunidades o, 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 o algo así dentro del área del diseño?
1: Acá llegó este Ladies Wine and Design, que uh -huh. lo creó Jessica Walsh. Uh -huh. eh, y, que, y que, bueno, es, un, es una comunidad libre. O sea, tú puedes crear tu Ladies Wine and Design en cualquier país. Uh -huh. Y la idea es como... Como, como generar este, la visibilización de mujeres profesionales o mujeres que, con talento y poder mostrarlo, ¿no? Y, y, y generar la charla y conocernos entre nosotras, ¿no? Que, que igual como escuchaba en tus podcasts, este, sí, pues no hay muchos, este, muchos eventos en los que puedas ver un representante de tu misma carrera que sea mujer. ¿no? Porque pese a que yo y el, y el nicho de diseño es bien chiquito acá en el Perú. Todos los representantes que salen son hombres. El 90% al menos. No, 99% son hombres. Entonces, este, creo que el hecho que, que exista ¿no? solamente para mujeres es, es relevante. ¿no? El de Lady Wine and Design eh, somos muchas, que es también de mi amiga Sol, que, que creó como este colectivo eh, en la que eh, eh, para, para poder vender cosas, no, y, y solamente son mujeres y son mujeres que... Que crean sus marcas, que, que hacen sus este, sus piezas de arte, eh, de todo, ¿no? De ahí, de hecho, hay muchas más, pero es, es las que me, son las que me acuerdo.
0: Yo conozco una que es más mujeres en UX, de experiencia de usuario, eh, que se fueron a. que tienen un capítulo en Perú. Eh, y son, son bacanes, sobre todo con todo lo que hacen a nivel de mujeres y sí, tecnología. Sí. Sí, eh, que viene pronto una invitada en los siguientes capítulos a este podcast así que vamos a dejar el anuncio eso Amanda, muchas muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición por contarnos tu historia eh, tu devenir como diseñadora en Perú sabemos que hay mucho por hacer eh, en Latinoamérica sobre todo tenemos distintas realidades pero una misma lucha y, y nada, estamos viéndonos muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, de verdad me parece, como ya dije, ¿no? me, me parece bien bacán lo que estás haciendo ¿no? Y creo que igual este, el, el campo eh, del, el cambio, más que el campo, no. el cambio es un proceso y, y el hecho que ya se esté dando, aunque sea con pequeños pasos, ya significa un montón ¿no?
0: Perfecto, nos vemos
1: Listo, gracias, chao
0: En la música nos acompañó Féminas, Cumbia Queers, Gilda y Mora Navarro desde Argentina, La Otra desde España, Evelyn Cornejo desde Chile, Espectra de la Rima Colombia, Ultrasónicas, Aundry Funk y Lila Lawn desde México.
1: No voy a correr, porque
0: juntas vamos a vencer.